0: Sokrates FC'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve İnan Özgen'le birlikte karşınızdayız. Teknolojiler bizi durduramaz, teknolojik sıkıntılar bizi durduramaz, aradaki mesafeler durduramaz dedik ve bu hafta yine farklı lokasyonlardan toplandık efendim. Çok özel konu ve konuklarımız var önümüzdeki dakikalarda. Önce dergi reklamını yapayım. Zaten geçen bölümde de yapmıştım ama Stephen Curry. Victoria Azarenka ve Alperen Şen günlü bir kapağımız oldu bu sayıda. Çok özel röportajların ve yazılarının olduğunu söylemiştik başta. işte Şenol Güneş röportajı var. Türk futbolla ilgilenenlerin, bu podcast'i dinleyenlerin çok ilgisini çekeceğini düşündüğümüz konu başlıkları var. Aranıp Pilavoğlu ile generaller yapmıştı. Ata'nın Kubilay Türk Yılmaz röportajı, İlan Özgen'in Fuat Yaman röportajı yine kesinlikle ilginizi çekecektir efendim. Fuat Türk Yaman
1: şahane. Şahane. Çok çok, çok çok çok güzel yani. Sağ ol üstadım. Teşekkür ederim.
0: Aynı şekilde Sevecan Tunç'un Özkan Sümeryası'nı da, da tavsiye güzel. ederiz efendim. Diğer konu ve konula başlıklarımız da var. Peki ata, Stephen Curry'i seviyor musun? Ya açıkçası
1: <gülüyor> okumadım onu. Yani
0: şey biliyorsun. Yok yok yazıları değil yazıları değil. İnsan yani oyuncu ve insan olarak.
1: Ya sempatik biri ama ben çok yakından takip etmiyorum biliyorsun. Biz 70'lerde Seattle Sonics'te bu işe şey yaptık. Yani artık ondan sonra <gülüyor> aramızda giderek mesafeler açıldı. <gülüyor> Ya şeyler falan benim çok hoşuma gitmiyor. <gülüyor> Üçlü e, attıktan sonra, sonra arkasına bak, bakıp böyle artist artist hareketler yapması hoşuma gitmiyor. Hayda! Tam senlik bir hareket değil mi o? Yok, yok, değil. Rakip olsam bundan biraz zencide olabilirdim ama bu yani şey de değil. Bunu böyle sert bir şekilde söylemiyorum. Hafif bir, çok hafif bir olumsuz hissim var buna dair ama totalde e, sempatik buluyorum. Sen nasıl buluyorsun körü abi?
0: Abi ben de yani çok Zaten özel bir karakter hani çok sempatik olup olmamasından ayrı olarak zaten basketbol terindeki acaba. ben bu söylediğin şeyde şuna inanamıyorum abi. Ben bir işte ne kadar iyi olursam olayım galiba şut girene kadar poteye bakmaya devam ederim ya. Yani. Hani öbür o hareketi hiç yapamam gibi geliyor.
1: Yani olum, olumlu mu buluyorsun bunu? Bunu bir özgüven göstergesi evet, olarak görüyor yani musun çok...
0: tabii? çok çok farklı. Ya yani Zaten o adam onu yapabildiği için mesleğini böyle yapıyor. Tabii. Başkaları da muhtemelen... Ya gerçi NBA'de şut girmeden arkasını dönüp şut girmeyip Brezilya olan çok oyuncu da oldu. O yüzden <gülüyor> ona da dikkat etmek lazım. Onun tonunu iyi lazım ama çok acayip bir hareket yani. Ben de sana sorayım dedim. Çünkü NBA içerikler olunca, basketbol içerikler olunca ben genelde sana soruyorum burada. Sen aynı zamanda basketbol itörüsün. Sokrates'in. <gülüyor> <gülüyor> ve... Estağfurullah. Sencer Yücel gibi cevap vereyim. Reklam, reklam etme be oğlum. <gülüyor> Bugün çok özel bir gün bu arada yani podcast öncesi konuları konuşurken de hani geniş bir konu sürecimiz oluyor bizim her program öncesi konu toplantısı yapıyoruz. 5 Şubat olduğunu fark ettik bugün. tabi programı 6 Şubat'ta yayınlanacak ama 5 Şubat'ın futbol tarihinde çok özel bir yeri var. Bunu da sevgili Murat Gül ki Amerikan mutfağın kurgucusudur bir dönem sinyor ne diyor da? İlhan Baba ile birlikte futbol tarihinin derinliklerine inen kurgu dahisidir. Youtube'un yaramaz çocuğudur. Şöyle bir tweet atmış 2012'de. 5 Şubat 2012. Öğleden sonra 3.44'te. 5 Şubat'ta Doğan Topçu oluyor herhalde. Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Georgi Hacı, Neymar ve Manuel Fernandez. Murat'a da ben buradan e, araştırmacı gazeteciliği için çok teşekkür <gülüyor> ediyorum buradan bir kez daha. Yani gerçekten bulup, bulup çıkarmış.
2: Nasıl yakaladıysa
0: Peki bu 5 Şubat'taki futbolcular üzerine hata, yani dünyanın en iyi günü diyebilir misin 5 Şubat'a? Herhangi bir gün diyorum abi, denk gelmiş.
1: Ama tabii çok iyi futbolculara denk gelmiş. <gülüyor> Baba Maldini, Cesare Maldini, Haci Tevez, Ronaldo, Neymar, o da var, birkaç evet. tane daha vardı. Kim? Manuel Fernandez galiba. Bir de aynı zamanda... Bir
0: sıralama yapsam bunlardan. Benim bir
1: numaram Aras Yelkovan'dır, Banu Yelkovan'ın oğlu bir numara mı 5 Şubat. bir tabi bir numara mıdır bugün Bahane ablaya mesaj attım arasın doğum günü için hiç sekmedi dedi yıllardır her gün kutladın dedi dedim Haci'nin doğum gününe denk geliyor unutma şansım yok hani Haciyi unuttuğumdan değil yani önümüze çıkıyor ya internete girdiğimizde falan Haciyi aklımda tuttuğumdan değil yani var tabi aklımda da ee, ama bu, bu insanlar için de en çok Aras Yelkova'nı se- severim ve oradan tabi futbolculara baktığımızda da ya, en iyisi tabii tarihe en iyi olarak geçecek Cristiano Ronaldo. Ama izlemekten en keyif aldığım Haci, En futbolu sanata yakın oynayanı Haci. Ya Neymar da var tabii. Öyle ne diyeyim.
0: Yok zor zor burada liste. Yani Carlos Tevez de var. Benim favorim Francisco e, Varallo burada. <gülüyor> İlha senin var mı özel? Cesare Maedini mi burada senin tercihin?
2: Yok ben de Hacı'yı tercih ederim. Haklı hata. Ama benim Fernandez şeyimi de biliyorsunuz. İnönü Stadına az gitmedik
0: yani. Fernandez. Evet onu soracaktım baba. Senin ilginç tutkularından biridir Fernandez. Tabii, tabii. Sır Özel maçını izleyen oyunculardan biridir.
2: İl- şey İliç. İliç iç diyorum ya. Onu da çok severim de. Saşa İliç de var. Onun için de Galatasaray'ı o sene çok desteklemiştim. Fernandez var.
1: Bence eski İlhan Özgen olsa bu sene Gezal için Beşiktaş'ı desteklerdi biraz. Şu an böyle en keyifli Doğrudur izlenen bu futbolcuların başında... O geliyor belki yarın öbür gün Mesut Özil formunu bulursa alır bu unvanı Gezal'dan ama şu an topun ayağına en, en topu ayağına en çok yakıştıran Gezal bir de haksızlık etmeyelim yıllardır gördüğümüz için vakayım herhalde.
2: De Atan izlerken Yusuf Yazıcı için çok Trabzon maçı. Atan izlediğinde hep salça olurdum. Yusuf Yazıcı'yı da çok beğeniyorum.
0: Bu Yusuf Yazıcı ama yani o, o noktadan daha ilginç biri gitti Santrafor oldu. <gülüyor>
2: Her Ama zaten biz başını... o zaman da konuşuyorduk evet. hatırlıyorsun. Kon... Hani. İlhan'la konuşuyorduk Kaleyi ben gören... çok hatırlıyorum. Kaleyi gören ikinci forvet gibi, gölge forvet gibi oynaması daha faydalı olur diye konuşuyorduk. Ama atana çok yani. yani. Yusuf oynuyor mu diye sorup dede gibi oynuyor baba deyince hemen yanaşıyordum. Yani şey gibi hangisi
1: biziz, hangi taraf biziz Ve sorusunda. şeyi de konuşuyorduk. Tam Avrupalık futbolcu. Türkiye'deki Aynen. en Avrupalık futbolcu diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ki İlhan Özgen'in o pozisyon fikrine şuradan parantez açmak lazım. Kendisi Guardiola'ya da yön vermiştir. Çekin kardeşim şu devrünü ortaya birazcık arkaya falan diye. Guardiola daha sonra İlhan Özgen'in direktiflerini uyguladı ve devrün bugünkü De oldu. o zaman
2: oldu. podcast'imiz de yoktu yani. Demek ki adam inceliyor tüm dünya <gülüyor> aslında
1: Tıpkı ne gibi? İnan. İnan pası çok güzel atıyorum sana. Tabi.
0: Tıpkı Şenol
1: hocamızın dergimizi incelediği gibi diyebilir miyiz?
2: <gülüyor> biraz moderasyon öğrenmek. kadar.
0: Hakikaten acayip attım abi. pası. Şenol Güneş röportajı var demiştik. Şenol hoca da e, dergimizi okumuş, çok beğenmiş, çok teşekkür ediyoruz ona. Hatta çok da güzel bir e, öneride bulunmuş. Şimdi dergi ekibi olarak değerlendireceğiz. Burada söylemem doğru mudur bilmiyorum ama doğrudur herhalde. Çok gizli bir tarafı yok. Doğru bizim, tabii, ki. harika bir öneri, çok haklı. Sonra koyduğumuz biz bu ay neredeydik köşesinin... ...çok beğen, yani beğendiği köşelerden biri olmuş. Onu karışık kaset köşemizle... ...youtube önerileri yaptığımız bir köşe var derginin başında. Yer olarak değiştirebileceğimiz söylemiş. Çünkü hakikaten biz dergiye giriyoruz. Derginin başında insanlara YouTube videosu öneriyoruz. Aslında insanları kağıda yönlendirmemiz gerekirken... E, ...Şenolucu sayesinde bunun farkına vardık açıkçası. Ben bu detayı hiç o açıdan düşünmemiştim. Sevgili Arhan'a da e, buradan bu mesajı vermiş olun. Karışık kaset o yapıyor. Ruhat da biz bu ay ki yapıyor. Ki iki farklı... Genç Sihin onların yer değiştirmesini görebiliriz önümüzdeki aylarda. Şenol Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz burada verdiği önerilerden dolayı. Kıssadan ise İnan Özdemir'e
1: moderasyonu biz Yazı işlerimi Müdürlüğünü Şenol Güneş <gülüyor> <gülüyor> öğretecek.
2: Ata bu arada bence dergiye yapılmış en iyi editoryal ne denir ona? Dokunuşlardan biri yer. Yani. Bence de. Ama
1: Kesinlikle. Yani çok haklı.
2: Çok bir de haklı. Atanın televole sayfası vardı. O da benim aklımdadır. O 90'ları yansıtmadığı için isyanı <gülüyor> onu da unutmam. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baba atağını, evet hatırlıyorum. Kapak üzerinden bir tartışmamız olmuştu. <gülüyor> Aynen. Baba atağının en sevdiğim yanı <gülüyor> şudur yalnız.
2: şok kültürünü yansıtmadığı için isyanı. Şu
0: yanını düşün. çok severim baba. Dürüstçe her zaman söyler. Yani bir şey iyi olduğu zaman da söyler. Bir şey beğenmediği zaman da söyler. Ben mesela öyle değilim. Yani ben biraz daha yuvarlak cümlelerle konuşan insanlardanım. E, atan tam tersi mesela öyle bir şey gördüğünde direkt uyarır yani, direkt söyler. Orada da o eleştirisini Alp Duğustu'yla birlikte dikkate almamıştık ve e, yola devam etmiştik ama güzel bir öneriydi. Zaman kısıtından <gülüyor> dolayı da dikkate alamadık açıkçası. Canlı sağ olsun. Ne diyeyim? Bu arada 5 Şubat'ta saydık ama bence bir tane ismi özel bir parantez ayırmamız lazım. Burada Cristiano Ronaldo podcast'imizde. Zaten sıklıkla kendisini anıyoruz artık Socrates hepsinin yani temel futbolcusu oldu seyircilerimiz de hep bize yoruluyor. Bugün de çok garip bir gündem olmuş. Hani birçok tabi özellikle Müslüman coğrafyası, İslam coğrafyasında, Kristyanın olduğu çok ciddi bir sempati var bizim daha önce programlarda söylediğimiz açıklamalardan dolayı da çoğu gerçeği yansıtmayan ama tabi futbolla da çok büyük bir sempati var. Bugün de Ronaldo'nun din e, açıdan yani Müslüman olması yönünde bir çağrı vardı Twitter'da. Bilmiyorum ne kadar dikkate alırım, mentionlarını gördüm ama gerçekten inanılmaz bir sevgi var. Yani zaten hep popülarite endekslerinde de dünyanın en popüler sporcularında Ronaldo, Messi ve LeBron ilk üçte oluyorlar. Federer yanlarında oluyor genelde. Hani bu dörtlü oluyor. Ronaldo'ya da özellikle bu coğrafyadan gerçekten çok ciddi bir sempati var. Podcast'imizin de dünya çapında ona da. Bir kez daha mutlu yıllar dileyelim. Kariyerinin sonuna gelmedi o da. Aslında çok yaklaşmıştı ama kariyerinin sonu hala devam ediyor onun da. Ee, birkaç sene daha Sokraya tepsi açıklamalarını konuşmaya devam edeceğiz. Cristiano Ronaldo'nun. Derken de ben dergiden bir pasta daha atayım. Şimdi biz böyle zamansız konuları arada konuşmayı seviyoruz ama senin Kubilay röportajında hoşuma giden bir detay oldu. Açıkça söylemek gerekirse. Ki şu anda sayfasını bulmaya çalışıyorum. Şu an Fuat Yaman'ı açtım. Şu an Kubilay sayfası Biraz açtım. daha geride. 111. sayfamızda ki başlıkta sarı 11 güzel denk gelmiş. Bak şu an fark etmemiştim ben.
1: Aynı zamanda benim 101 özlemimi de anlatan bir başlık oldu. Yani biraz 101'i de düşünerek 101'de de sarı 11 geri geldiği zaman çok güzel bir taştır.
0: Benim hiçbir bilgim yoktu. Ben tamamen forma üzerinden attığını sandım ama sen bu, tabii ki forma üzerinden. Bu açıdan değil Orada şöyle diyorsun. 90'ların başında sarı forma'nın en yakıştı isim Kubilay Türkilmazlı diyorsun. Şimdi programdan önce sordum ama inanılmaz aklıma gelmedi demiştim. Yine de belki bir beyin cimnastiği olur. Yani burada en sevdiğim bir forma da olur. Formayı çok yakıştırdığım bir futbolcu da olur. Böyle bir den- şey, denklik geliyor mu? Bir ikili geliyor mu?
1: Ya şimdi bak şu anda ilk aklıma gelen şey oldu. Rüştü'nün kaleci kazağı. Kenarları böyle gri, ortası. Yani gerçi bu sadece Rüştü'ye has bir forma değildi o zaman. Birçok kaleci aynı forma giyiyordu da... Kenarları gri, ortası ne, ne renkliyim böyle? Sanki baklava desenli hissiyatı veren İlhan, anladın mı formayı? Kırmızımsı böyle. Evet, Ravelli forması. Heh, evet evet ki çok sempatik, çok sempatik bir kaleciydi Ravelli de. Hakikaten hastasıydım Ravelli'nin ama konumuz rüştü. Bak aklıma ilk gelen o oldu Rüştü'nün o kaleci kazası oldu. Ya yani düşündükçe daha gelir. Ya forma deyince bu arada benim aklıma ilk gelen şeylerden biri de Beşiktaş'ın o Ajax maçında giydiği Morumsu forma tek tek maç giyilen. Onda da tabii Şifo Mehmet'in ki o yıllarda çok çok severdim. Belki podcast'te de daha önce bahsetmişimdir. Kendisiyle berber anılarımız Konuşundu değil mi seni? Onun da etkisiyle çok çok sevdiğim bir futbolcuydu. O mor formayla Şifo Mehmet geliyor. Yani gii konuştukça açılırım herhalde öyle direkt aklıma gelen.
0: Yok, kaleci oldu. formasından başlaman güzel oldu. Kaleci formaları nedense biraz daha ikonik oluyor. Yani herkes burada futbol takip eden herkes Kireli'nin Eşofmanı hatırlar mesela. Muhtemelen en ikonik, en garip şeylerden biridir.
1: Oğluna devretti biliyor musun? Oğlu da giyiyor o eşofmanı. Kendisi
0: de kaleci. Oğluna da buradan selam etmiş oldum. İlan Baba. <gülüyor> <gülüyor> Çekya'dan sonra Macaristan'da da listelerde bir numaraya doğru. Bu arada Çekya'dan yani konu dışı ama Çekya'dan yazan bir insan bile olmadı. Muhtemelen orada bir yanlış olmuş ama yani Azerbaycan'dan dostlarımız her hafta yazmaya devam ediyorlar. Onları söyleyelim ama Çekya'dan da bekliyoruz başvuruları deyip İlan Özgen'e ben burada pas atacağım. İlan Baba senin böyle hani form, şu forma şu adamla benim için özdeşleşti dediğim bir forma var mı?
2: Ya Juventus'un kolları yıldızlı forması vardı. Yani öyle çok ayılıp bayılmam da finalde golü attığı için Ravanelli hemen aklıma gelir o formayla. Çok ikonikti biz çocukken o forma. Çok garipti çünkü kocaman bir yıldız kappa mavi forma sarı yıldızlar. O ve Ra- Ravanelli çok aklıma gelir. Ata'nın başlığını çok beğendim görür görmez. Kubilay'ı da çok sevdiğimi bilir Atahan zaten. Ama ilginçtir. Kubilay deyince benim aklıma onun döneminde giyilen bir kırmızı forma vardı. Ben onu çok severdim o formayı. Çok güzel gelirdi Abi, o forma e, bana.
1: Abi anlıyorum aslında Kubilay'ın yani belki daha çok giydiği forma odur. Böyle gollerini düşününce daha çok o geliyor aklıma. Ama iki sebepten sarı formayla ben özdeşleştiriyorum. Birincisi yok, yok. Manchester United maçı. İkincisi kesinlikle. 5 Ağustos 92 benim doğum günümde amcam bana almıştı o formayı. İlk orijinal formam. Gidip Hepatu'dan almıştı. İşte Show TV reklamlı. Aynı gün annemin sigarasının ucu Show TV reklamına değdi ve döküldü o şeyler. Ee, yıllarca ya fark etmez. O yıllarca şey yaptık yani. Formayı eskittik üzerimizde. Mücadele ettik. Buradan aklıma şey geliyor. Bak ilginç. Çok az kişinin hatırlayacağı bir detay olduğunu tahmin ediyorum. Bu 18-17'lik Gençler Birliği Galatasaray maçı var ya. Evet, evet, Türkiye kupası. Çok büyük ihtimalle o maçtı ama ya da o sezon başka bir gençlerbirliği maçı Galatasaray'da Mehmet Gönül Açar çamurlu havada forması kirlenmediği için kadro dışı bırakılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Forma numarası buna dahil, dahil değildir aslında ama artı 8 Zamorano. Bak aklıma gelen... Bir forma o lacivert siyah. O da ilk şey formamdır bu arada. Yani Zamorano'nun değil de Ronaldo'nun forması. Silivri'de pazardan almıştım. İlk yabancı takım formam da Inter forması.
0: Çok güzel saçımlar geldi. Hikayeleriyle birlikte çok güzel saçımlar geldi. Bu arada... Bu arada sen bu... Yani
2: sarı formada haklı hatan. Yani o Galatasaray'ın daha çok giyiyordu. Bizde de vardı hatta Show TV forma ama... O kırmızıyı çok severdim ben. Onu Vay
1: İlhan Özgen Fenerbahçe'den <gülüyor> biz diye
2: bahsetti. Şok. Şok. Hayır, Hayır, bizde de, de, de, de vardı şey yani tarik. evde vardı Evde manasında diyor ha. Ha.
0: Bu arada Ama şunu söyleyeyim Ataan
2: Altın orada neyin peşinde anlamadım şu anda
0: Ataan'ın attı <gülüyor> sarı 11 başlı da Bizde bütün bir...
2: formalardan vardı Beşiktaş, Feyyaz, Trabzonspor Böyle bir forma koleksiyonu yapardık Senior ne diyordu anlatmıştım Kubilay da vardı 11 numara Bu adam iki.
0: işte böyle kucaklayıcı Ne zaman yapardınız baba ben o hikayeyi bilmiyorum bu arada
2: Kahraman'da ilkokuldayken işte senior ne diyor izlemiyorsunuz. Bunlardan haber daha... <gülüyor>
1: ben izliyorum. Ben izliyorum. Uyurken izliyorum. Ya o bir, bir bölüm üç günde bitiyor ama... Batman'dayken
2: kahramanla böyle bir uğraşımız vardı. Bütün takımların
1: posterleri,
2: bütün takımların sezonluk kayıtlarının olduğu dosya... Bir de bütün takım yani büyüklerin o zaman öyle zeytin burnunun forması falan diye bir şey yoktu da... Büyük takımların formaları. Öyle bir koleksiyonumuz vardı.
0: Baba çok iyi arşivmiş. Ben de şeyi söyleyecektim bu... İşte sarı 11 özdeşleşmiş diyorsunuz ya ben o başlığı gördüm dedim ki Allah yandık. Çünkü sayfalama açısından tam bir kabus. Yani hem Kubilay'ın sarı forma giydiği bir şey bulmak zorundasın. Allah'tan bir tane fotoğraf bulduk. Çünkü bizim Türk futbol arşivi maalesef özellikle dijital ortama aktarılabilecek kadar iyi fotoğraflar her zaman elimizde olmuyor. Daha çok mesela kırmızı fotoğraf e, fo, formayla daha güzel fotoğraflarını bulduk ama o sarı formayla da bir tane bulduk. Siz forma demişken aklıma şey geldi. Burada. Bugün
1: sen bu süreçten belki haberdar değilsindir ama... ...ben kişisel arşivimi ortaya döktüm. Evet. Öyle onlarca Kubilay Türk Yılmaz fotoğrafı yolladım. Yolladın da yandım.
0: kardeşim... Rica ederim. Onları taratmadığın zaman... <gülüyor>
1: <gülüyor> ya gerekirse dükkenimiz <gülüyor> ofis Allah'a komşu Allah. gider orada
0: taratırdık. Ne olacak? Ne yse. Ama biliyorsun her zaman çok yüksek kalite olmuyor. Bazen röportaj yapıyorsun insanlar diyor ya, ben de inanılmaz fotoğraflar var merak etme kardeşim sana yolluyorum. <gülüyor> 102 tane fotoğraf yolluyor fotoğraflar 2 kb lan ne <gülüyor> nasıl koydum <gülüyor> onu? Ya o gerçekten ya, telefonda
2: rakı içilirken açılan fotoğraflar tam öyle.
0: <gülüyor> kanayan yarası ya Türk spor dergicilerin kanayan yarası yani. Yok bulamıyorsun yani öyle bazen hakikaten çok tükendiğimiz şeyler oluyor. Alptun'un, Cemre'nin çok gençlandığı dosya oldu öyle tasarlarken. E, forma koleksiyonu demişken de aklıma şey geldi. Bugün Arhan'la nereden konu açıldı hatırlamıyorum. Bir tane arkadaşıyla konuşuyormuş Biliyorsunuz Arhan ve arkadaşlarının Türk futboluna dair çok tutku diyebileceğim ama... <gülüyor>
2: <gülüyor> saplantılı bir sevgi.
0: <gülüyor> Aynen saplantılı bir Türk futbol tarihi sevgisi var. Yani özellikle 2000'li yılların bu son 20 yılın. 60 tane forma varmış e, Ağra'nın evinde ve genelde böyle işte mesela Antalya'ya gitti Antalya'dan kesin forma alıyormuş. Hatay'a gitti Hatay'dan alıyormuş. Şöyle bir köşe yapmış ayda o benim çok ilgimi çekti. E, Remsi formaları köşesi. Juventus Remsi, Arsenal kırmızı forma Remsi, Sarı Arsenal Remsi. 3 tane Remsi forması evde duvara çivilenmiş ve asılmış buradan Ağra'nın ailesine de. Çok tebrik ediyorum bu anlayış gösterdikleri bu anlayıştan ötürü. Gerçekten çok etkileyici bir arşiv. Yani benim gördüğüm bu açıdan en tutkulu denemelerden biri. Benim mesela çok daha az formam oldu buraya bakınca.
2: Arhan'a o konuda üçümüz toplaşsak ulaşamayız bence. Yani o bir de o doğal, saf futbol sevgisinde filan getir götürünü yaparız Arhan.
0: <gülüyor> Sen burada Juventus dedin ya baba benim aklıma şey geldi. Bu Dortmund Juventus finalinde Lars Rieke'nin golünden de aklıma gelen bir şey. O forma ve o çorap benim ben Lars Ricken'de özdeşleştirdiğim ki da çok ikonik futbolcular giydi onu ama çok özel bir forma bence. Çok garip ama çok özel bir forma.
2: Evet evet yani Riken de normal inan çünkü hani nasıl diyelim mesela Mesut parladığında falan hani öyle bir şey olmuştu ya hani yeni büyük yetenek en son Alman futbolunda herhalde onlar işte çıktı. Yeni büyücü şeyinde diyelim yeni skor adamı skoru belirleyecek oyuncu gibi Riken de ilk çıktığında o statüde bir adamdı. Ondan yani hani o kadar da şey görme kendini. Normal ıı, hala kafanda öyle canlandırma. Çok büyük bir oyuncu olacak gibi ilk başta potansiyelli oyunculardan biri olarak gösterildi. Sonra parlayamamıştı. O gol de büyük e, simgelerden biriydi. Erif'in kariyerinin tek şeyi oldu sonra imzası oldu neredeyiz.
0: Çok güzel gol bir de ya. Yani hakikaten ben Dortmund'a da eskiden beri sempatim vardı. Yani o finali izlediğimi sanmıyorum yaş olarak. Belki özetlerini falan görmüşümdür ama bir yerde o kafama takılmış. Yani o özetle mi takıldı, bir yerde mi takıldı? Yani mesela atıyorum Litmanan'dan Ajax forması da mesela. O Ajax'ın tabii ki formaları her zaman güzeldir ama ortanın kırmızı olduğu, yanların beyaz olduğu forma da Güzel bir formaydı yani. Ajax logosu ve renkleri zaten her şeye yakışıyor. O da mesela kafamda. Onu da Ajax'da izlememişimdir. Mutlaka bunlar sonradan özetlerden özetlerden insanın kafasına oturan şeylerden biri. Hep söylerim mesela ben Bergi çok severdim ki çok makbul bir kişilik olmadığını sonra öğrendim ilerleyen yıllarda. Almanya futbolunu çok tartışma yaratan bir kişilikmiş ama onu mesela siyah kollu olan, ortası kırmızı olan... Opel e, reklamda Bayern Münih formaları falan çok hoşuma giderdi küçükken. Zaten arşivimde olan formalardan biriydi. Sonra kaybetmiş olmam lazım ama e, bunlar benim hoşuma giden formalardı.
2: Ya Opel Milan senin bahsettiğin Bayern Münih ve Dortmund formaları Türkiye'de hani orijinali olmasa bile çakmalarının taklitlerinin çok sık üretilmeye başladığı dönemler olduğu için herhalde çok fazla insanla vardı. Ya ben Bayern Münih forması yüzünden o formayı çarşıdan alıp, Balıkesir'deydik işte o zaman. O, o yüzden Bayern Münih'e sempati duyan çok fazla arkadaşım oldu yani. Çok etkili olmuştu o formalar. İnsanların sempati duyduğu Avrupa kulüpleri hususunda. Çok
0: ilginçti cidden. Baba senin dediğin önemli. Orada muhtemelen birileri getirmiş bir yerden. Sonra da hep onların replikaları üretildi herhalde. Yani tabii döneminde büyük takımları ama belli başlı formalar hakikaten çok öne çıkıyordu. Ya
2: Balıkesir'de bir spor mağazası vardı. Charlotte Horns'de. Horns'un şeyi vardı. Glenn Rice forması. Yani nereden? <gülüyor> yani, <gülüyor> ya tamam Glenn Rice iyi oyuncuydu da yani. Hani neden o? Çok iyi. Orada aslında bizim Caner vardı. O almıştı sonra onu.
0: Ya mesela hiç olmayacak kadar insan muhtemelen Glenn Rice'i sırf o yüzden izlemişti. Yani sırf o yüzden daha fazla izlemiştir mesela. O formaya sahip olduğu için.
1: Yani ilginç aidiyetler doğurdu.
0: Ata düşünmeye devam ediyor bu arada.
1: Yok. Glenn Rice forması şeyde de vardı. O Yılan hikayesindeki Rambo Berk <gülüyor> <gülüyor> hatırlar mısınız? <gülüyor> Aynı formatta şeyde de pozu var yan yana koyup atmıştım kendisine sevgili dostumuz Emrata Soyda da var benzer bir poz Rambo Berkle Rambo
0: Berk de böyle canmış oldu. Ama oldum. ben Rambo Günün Berk Erraş... deyince hatırlamadım da tipini görünce hatırladım abi. Tabii tabii.
1: Ya şeydi komşuydu yılan hikayesinde ah bu podcastte Kan Demirel de olacaktı ki e şimdi burada yılan hikayesi sohbeti yapacaktık ne güzel. Çok seversin sen yılan hikayesini. Ya tekrar izlemeye çalıştım. Beceremedim hani bugün çok kötü geliyor. Ama o dönem çok severdim. Öyle şimdi bağlayamadım. Ne diyeyim buradan Süleyman Turan'a da Allah rahmet eylesin mi diyelim. Ne diyelim bağlayamadım. Konuya dönelim.
0: Evet başka var mı senin böyle hikayeli olan forman? Çünkü sen formaları sadece bir forma olarak anlatmıyorsun. yanında bir de hikayeyi de veriyorsun. Hani o arkaya duygusal <gülüyor> müziği koyuyorsun.
1: Forma sadece forma değildi. Yok. Şey yok ya benim çok fazla forma hevesim yok fakat ilginçtir hani ben yetişemedim benim dönemimde olmadı ama aklıma şey geldi ya ben Mil- milan'ı düşününce aklıma kırmızı formalı gulit gelir ilginç bir şekilde o da ya bilmiyorum bir, bir yere bağlamayacağım ama aklıma geliyor o çok özdeşleştirdiğim
0: formalardan biridir. Ya burada çok klişeler geliyor. Hani ben sana söyleyince aklıma geldim. Mesela Manchester United demin sponsorlardan konuştuk ya. Mesela şar- Sharp logolu Manchester United formaları da çok ikonik. Çok tabii. insanda vardı yani. Kantona'dan Beckham'a bir sürü büyük oyuncunun önünde. Yani gördüğümüz için de tabii ki çok farklı gelen bir ben forma. Bende
1: mesela o forma aklıma Ronnie Yon seni getiriyor. Beşiktaş'ta da oynayan. E i̇şte bu da böyle bir adam. Atan Beşiktaş
2: ona haksızlık etti diye düşünüyorum. Hiç fena oyuncu değildi bence.
1: Ya ilan, şimdi yalan söylemeyeyim hani muhtemelen fena oyuncu değildir ama e, a, ya ben bu konuya dikkat edecek yaşta değildim galiba. Yani belki aynı dönemden başka futbolculara dair bu çıkarımları aslında yapabiliyorum ama Yonşan şöyle oynuyordu hani ben o roldeki bir oyuncunun kalitesi hakkında yorum yapacak kadar da bilgi sahibi değildim. Sen benden iki yaş büyüksün diye yani mesela senle Delsoları konuşuyoruz böyle ama Yonşan'a yorum yapamadım. Özür dilerim. Estağfurullah babacım. <gülüyor> bak bir şey söyleyeceğim. Ya bu çok klişe olacak çünkü son senesinde kendisini ayıp edilmeseydi zaten bir tek kulüp futbolcusu olacaktı ama çok güzel bir Trabzonspor çubuklusu vardı böyle açık mavi ve bordo. Hmm. Aklıma tabii Hami Mandıralıyı getiriyor. On daha
2: önce de demiştim renk olarak dört büyükler içerisinde yani en benim de sevdiğim renk Trabzon'dur ya yani çok tatlı renkleri. Zaman zaman forma tasarımıyla filan o renkleri kullanamadıkları oluyor bence ama doğru tonu yakaladıklarında cidden
1: çok çok uyumlu iki renk çok tatlı duruyor. O bahsettiğim açık mavi ve bordo en güzeliydi bence. Bugün koyulaştı Trabzonspor'un formaları daha çok kırmızı lacivert gibi. Hani bugün Trabzonspor'u ilk kez gören bir, ta- yani bir yabancı biri gelse bu takımın rengi kırmızı lacivertler. Ama o, o renkler çok güzeldi hakikaten. Bu arada ben ikinci sır ya şey bunları nasıl sıralayacağım bilmiyorum ama Fenerbahçe ve Beşiktaşın renkleri de çok güzel
0: çok güzel yani ha direkt renk olarak diyorsun şey olarak formata sana göre evet, evet renk
1: ait. evet Fenerbahçe'nin de eski bir sarı forması vardı İlhan da sever o forma en sevdiğim ya yani en beğendiğim formalardan bir tanesi
2: yukarıdan çizgili mi çubuklu mu
1: evet evet evet uça uça forması kesinlikle o değil miydi zaten sevdiğin Baba ben mavi rengi daha çok sevdiğim
2: için yani ben karıştırmış olabilirim. Vardır ya. Ama dediğin gibi yani o ben tek şey sarı renkten pek haz etmem. Galatasaray'ın da mesela kırmızısını seviyorum. Fener'in mavisini daha çok seviyorumdur. Şeyim var. Beşiktaş'ın dediğin gibi yani Beşiktaş'ın siyah beyaz zaten çok temiz iki renk. Onu biraz iyi bir tasarımla her forması güzel oluyor neredeyse. Ama Fener'le Galatasaray'da kırmızı ya da mavi ağırlıkta oldu mu daha çok hoşuma gidiyor.
1: Bu arada uçeni, uçe zamanı böyle 93-94'ten falan bahsediyorum. bir Çok güzel bir Adidas çubuklu da vardı. Ha o mu dedim işte. Ha, Bu o, Beşiktaş'a o da
2: son dakikada gol attığındaki forma işte. Hmm, evet. Şu Bang Bang sevinci eliyle yaptı. Uzun süre sonra bang
1: Hayır hayır Bang Bang sonra Bang Bang Oğlum daha Uçen'in ilerleyen yıllarda.
2: Işte. Hayır ya Osiyek dönemi ya. Osieck döneminde 2-1 yaptı evet. Öyle mi ya? Heh dönemindeydi.
1: Doğrudur, olabilir. Tamam. Çok iddia iddia edemedim ama benim söylediğim takım yani şey Neyse, olabilir. Ben tamam tamam doğrudur. İddia etmeyeceğim.
0: Bu arada bu forma ve renkler demişken ben büyük usta bizim forma konusunda otoritelerimizden Bartan Kılıççıoğlu'nun eski yazısına döndüm. Biliyorsunuz Bartan hem eski tasarımcımız hem de çok büyük bir forma tasarımı delisidir. O da bize işte 90'lar sayısında 90'ların formalarını yazmıştı. Ee, ki forma tasarımında hala birçok insanın örnek gösterdiği bir dönemdir. Bilmiyorum siz hangi dönemi daha çok seversiniz ama özellikle daha nostaljik futbol takip edenler eski futbolu takip edenler yeni dönem forma tiplerinin biraz tipleştiğini söylüyorlar. Yani daha az yaratıcılığa yer olduğunu Öyle söylüyorlar. Öyle canım kesin bu. Bertan'da 90'larda işte 90 Batı Almanya, 90 Milan 96-97 Dortmund bu formaları işte farklı sıfatlarla sınıflandırmıştı. İşte Nijerya'nın iç saha forması var. En havalı dediği 96 Nijerya. Sonra Türkiye'de hala çok büyük bir hayran kitlesi olan Parma'nın 99 forması. O klasik forması tabii ki. E yine tartışma yaratan Fiorentina forması. E bütün bunları arkaya koymuştu. Tabii Hırvatistan'ı da saymış. Hırvatistan benim çocukken mesela en aklıma oturan formalardan biridir. Benim de o parçalı Hırvatistan yani damalı desenli Hırvatistan ve Davor Şüker, benim için Alen Boksiç ve Davor Şüker hiç ayrılmayan parçalardan biridir ki. İlhan Özgen, Davor Şüker bölümünü izledim mesela. baksın sizin yaptınız.
2: Ben de Şüker'i çok severim. de işte pek aram yoktur da. Şüker
1: büyük insandı. İlhan, Buyurun. sana bir şey söyleyeceğim. Formaları düşündüm. Aklıma biri geldi ve sana bir röportaj önerisi. Yani ya sen yap ya gidelim birlikte yapalım ulaşabiliyorsak.
0: Davor Şüker. Beşiktaş'ın...
1: Yok, Davor değil. Davor Davos'tayla yaptık zaten röportaj. Yanlış mı hatırlıyorum? <gülüyor> Yanlış hatırlıyorsun. Yapmadık mı? <gülüyor>
0: ya Doğru benim haberim
1: yok. <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman yapmamışsın. Yoksa Atal Lokantası'na <gülüyor> o da mı geldi? Sen yaptın.
1: <gülüyor> <gülüyor> yok ben ya karıştırdım herhalde. Olabilir. Hani bize şey gibi kalmış aklımda. Nasıl biri bize Panenka röportajı yapmıştı dışarıdan ben şu an ee, kafayı kafa gibi... gitti bende acaba biz şükür röportajı mı yaptık diye düşünüyorum. <gülüyor> Belki de yapmışız değil mi? <gülüyor> Yok, İlhan hatırlar ne Napuzası iyi ama şey ben başka konuya döneyim. Yine 90'ların ilk yarısında Beşiktaş'ın bir forması vardı. Ağırlıklı olarak çok büyük ağırlıklı olarak beyaz. Sadece bilekleri beyaz şey siyahtı bir de omuzdan böyle karın bölgesine göğsün biraz altına doğru inen Üç tane işte Adidas çizgisi. Hmm. Hatırladınız mı? Evet. O forma bana şeyi hatırlatıyor abi. Mutlu. Mutlu Topçu. Uzun taçlarıyla diyorsun. Kesinlikle. İlhan Mutlu nerede? Ben Mutlu'nun adını senelerdir duymadım. Ya yardımcı bir Mutlu... antrenörlük yapıyordu Mutlu Topçu'ya. Ha, evet pro- doğru. Ee, yapıyordu. Galiba. Onu hatırladım. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Haklısın. Ha, gel bir Mutlu, Mutlu Topçu röportajı yapalım, yapalım. be İlhan. Ya mutlu topçunun en azından futbolculuğunun muhabbetini yıllardır duymadım. Ya mutlu topçu bu arada Bursaspor'da da yaptı mı şey? Yardımcı antrenör. Tabi tabi oradaydı. Eskiydi. He tamam. Evet. Ertu- Ertuğrul Hoca ile birlikte. Tamam. Tamam onu bildim. Yanlış hatırlamıyorsak e, hatırladım. tabii düzeltirim yanlış hatırlıyorsam. Vallahi gidelim. Gidelim bir mutlu topçu röportajı yapalım. Orada ben çok ya Mutlu'yu.
0: Konu planına da yazmış olduk böylece. Aynen, yani bizi dünyanın de. diğer dert bize diğer dergiler vesitalara de güzel Orada... bir konu önerisi geldi atandan.
1: <gülüyor> hangi maç hatırlamıyorum ama Ligde bir maçta o kadar güzel bir, bir gol atmıştı ki Gençlerbirliği olabilir, Gaziantep Spor olabilir. Yani çok çok güzel bir golü vardı Mutlu Topçu'nun. Onu da söyleyeyim. Atan şu yani an tam bir, bir şey eski, f- f-
2: eski futbolcu, şu an yorumcu şeyi yaptın anısı. <gülüyor> çok belirsiz <gülüyor> topçalar
1: var. Bir maçta hangi konuşun. maçta olduğunu hatırlamıyorum. <gülüyor> Abi bak kırmızı siyah bir takıma attı. Ben onu bulacağım <gülüyor> ya siz konuşun. Tarihini de bulacağım. Gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz güzel bir golü var. Şu an ligde 7, o
2: sezon oynayan 7 takımın rengi kırmızı, siyah zaten. Gençler birliği, Ander. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse bulacağım abi ya. Olur.
1: Bulacağım söyleyeceğim. Siz biraz forma konuşun.
0: Yok çok güzel söyledi ata Yani bir futbolcunun golü ancak böyle tarif etmemeliydi. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Afiyet'e yaşattı
2: yemin ederim ya.
0: Lisede bir arkadaş bir şey sormuştu bana sinemayla ilgilendiğimi duyunca. Luna Park'ta geçen bir film vardı. O neydi diye sormuştu. <gülüyor> hani verdiğin data var. Ee, tam olarak ona çok yakınlaştırdı beni tekrardan. Hatırladım tam onu.
1: ben bulacağım abi. Ya ne yapayım? Yıllar sonra aklıma gelmiş adam aklıma geldi Mutlu Topçu. Uzun tacını zaten hatırlıyoruz ama böyle 93 falan gibi. Neyse şey yapacağım abi söyleyeceğim. Belki hoca bizi dinliyordur. Ee,
0: yani, hoca bizi dinliyorsa ondan da alabiliriz cevabını. E. Belki öyle bir dinleyici ben, ben... kitlemiz de vardır. Futbol dünyasında dinleniyor muyuz emin değilim. ...Azerbaycan'daki ilgiyi görüyor muyuz emin değilim ama dinleyenler varsa da selam edelim burada.
2: Atağın golü aramaya başladı.
0: Evet bu Atan
1: araştırmacı... Sü- şey, şöyle söyleyeyim ha. abi golü birazdan bulacağım da böyle gerçekten görüntü hayal meyal. İnternette hiç görmedim umarım vardır. Yoktur. Abi, sağdan gelen bir topa böyle ceza yayının biraz gerisinden ayağının dışıyla hani sol bek olarak bindirmiş ayağının dışıyla ters köşeye attığı bir gol var. Çok çok çok güzel. Yani, neyse, şey unuttun. Deniz tarafındaki
2: yaptım. kaleye onu da vermen lazım. <gülüyor>
1: <gülüyor>
2: Gasane tarafına bir çıkardı topu
1: bile. <gülüyor> Ben de, ben de yer yön duygusu olmadığı için hep o karıştırıyorum deniz tarafındaki senelerce Ali Samiyen'e gittim. Yani hakikaten hayatım geçti Ali ne, Ya Televizyondan izlerken bazen ne taraf eski açık ne taraf yeni açık karıştırıyordum yani. Bir gün, bir gün, bir, bir, bir gün sencere şey dedim bir muhabbet oldu. <gülüyor> Pardon Sencer'le aramızda bir muhabbet geçti Eve gelen birine şey dedim Abi bizim şu cam arka taraftaki cam nereye bakıyor dedim Söyledi Abi çıldırdım nasıl bilebilirsin bunu ya Ben dedim 5 senedir bu evde yaşıyorum ben bilmiyorum Anında söyledi işte Genco çıldırmıştım
0: Yok bende yeryon duygusu. Neyse. Yok bende radyo dinlerken mesela radyo spikerleri çok olağanüstü iş yapıyorlardı. Abi anlamıyordum. Yani deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Meşun yuvarlığa sol tarafa. Terimlerin yarısı yok bende. Ulan ne hani top nerede? Bana hiçbir şekilde yardımcı olmuyordu bunlar. E, bende de çok sıfırdır yeryon Abi, duygusu.
1: Abi buldum. Gu- buldum golü. 1992-93 sezonu. Beşiktaş-Gazan tepsi korması. Ol. Helal olsun. 19. Bu. hafta. Utandırdı. Orada arada İlhan ee, haklı Yurtup'ta çıktı. Buldum.
0: Yani o Gaziantep'te olabilir demişti. Öyle çıktı.
1: <gülüyor> ben dedim Gaziantep adı benden çıktı. Ben dedim ha, 8 tane dedim, daha... takım zaten siyah, siyah kırmızı Aa, yani rengi. Benden çıktı. Ya tam da bahsettiğim gol. Yıllar vay be böyle bir şeye vesile oldu. Dejavu oldum şu an. Aman şu an aman aman. Tarif İnan
2: hemen ambulans ara. <gülüyor> <Aynen>. o, dinleyicilerin <gülüyor> bildiği bir dejavu değil bu çünkü. Hayır <gülüyor> ya daha çok...
0: önceden bildiğiniz bütün Siz dejavuları unutun. Siz biraz konuşun
1: unutun. abi. <gülüyor> Siz biraz konuşun ben geri gittim abi.
0: <gülüyor> İnan ilk atağının dejavusunu gördüğün anı hatırlar mısın? Baba hatırlayamıyorum ama yani şeyi hatırlıyorum o heykel gibi durma anı benim için çok çok ikonikti yani bu podcast'te bu kelimeyi çok kullandık ama en hak eden bu olabilir ve hani gerçekten yanına gidip şaka yaptığınızda abi bir saniye bir saniye bir saniye yani kötüyüm şu an gidin abi demesi falan hani bu nasıl bir dejavu hala çözemedim bir dejavu benim. <gülüyor>
2: Bizi Kutay'la birlikte yakalanmıştık. Kutay şey dedi, bu bildiğin kalp krizi dedi. <gülüyor> ben de o yorumu unutmam abi. Bu bildiğin <gülüyor> kalp krizi.
1: Ya şey, ya ben bunun gerçekten sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum bu arada. Belki bu dejavu değil, başka bir şey. <gülüyor> Zaten dejavu değil baba. Değil. <gülüyor>
0: Onun <gülüyor> başka bir adı var yani.
1: Ya şey bu, neyse boşver abi. Öyle. Yani söylerim de sonra...
0: Burada Mutlu Topçu'ya da selam etmiş oldum bu podkaste. Çok güzel isimleri andık. Sevgili Cem de zaten tanıtımlarda Mutlu Topçu'nun bu fotoğrafına abi, yer verecektir. Seyircilerimizden bir şey bekliyorum Bir şey söyleyeyim mi? Ha söyle.
1: Hayatımda duyduğum en iyi futbolcu adı. Mutlu Yok, çok Topçu iyi Çok iyi. Mutlu Topçu abi. Yani herkes bunu ister ya takımında. Mutlu Topçu müthiş bir isim ya. Euro 96 an, elemelerinde
2: yani... oynamıştı değil mi milli takımda da ya sanki ben hatırlıyorum maçlarda bir izlediğim maçında falan yanlış ya,
1: Milli olmadı. olduğunu hatırlıyorum da <gülüyor> baba çok
2: tehlikeli Hangi... sol bekler yani. vardı çünkü o zaman zor da o takıma girmek ne açar mısın baba Baba yani çok iyi oyuncular vardı yani şimdi diyoruz ya çıkan bekler önemli baba Türkiye Hakan Ünsal Ergün Abdullah şeyle oynadı yani alternatife bak bunları bağlasan durmaz yani şeyde
1: Tehlikeli sol bekledim. Ben şey tehlikeli sohbetler
2: anladım dedim ne oluyor? <gülüyor> Yok, Yok sol, sol bekledim. Çok iyi sol bekler vardı o dönemde. Zor o milli takıma girmektedir. diyorum.
0: Burada şey de söyleyelim. E, seyircilerimizden de böyle forma oyunca eşleşmesi aklına gelen varsa kesin bizim unuttuğumuz milyon tane forma vardır. E, öyle oluyor çünkü konuşurken insan. Favorilerini özellikle yazabilirler.
1: Beyaz e, Samsun Spor formasında sinirli bir Ercan. Ercan Koloğlu. Gözümün önüne gelen bir görüntü.
0: <gülüyor> şu an atağın zihni çalkalanıyor. <gülüyor> Bilinç akışı tekniğiyle. James Joyce'un Allah ustaca kullandığı <gülüyor> teknikle Atan forma dünyasından bizi yaşatıyor şu anda. Son konuya götüreceğim Atan sen. Hazır mısın? Hazırım. Ne? ne Son konumuz ne? Bak artık son bölüme yaklaşık Son 10 dakika girdik. Ee, Helal
1: olsun. Öğreniyorsun bu işi. Ee,
0: Ozan Kabağ'ın Liverpool'a transferini yani Liverpool'a gidişini şimdilik geçici ama kadıcı olması da muhtemel gidişini konuşalım dedik. Daha önce podcastlarda hem Mary hem Çağlar hem Ozan üzerine sohbetlerimiz olmuştu ama yani inanılmaz bir şey. 3 tane Türkiye'nin genç stoperinin de Avrupa'nın 3 tane çok önemli, çok özel kulübüne gitmesi. Şimdi Ozan bir de direkt ilk 11'den girebilir yani direkt başlayabilir. da bilir. Liverpool'da aşırı sakatlık problemleri de var son dönemde. Zaten o yüzden de uzun süredir takip ettikleri bir oyuncuydu ama belki de bu yüzden zamanlamasını transferin böyle ayarladılar. Ee, neler hissettin sen transfer haberini görünce?
1: Ya ben bir kere çok mutlu oldum. Bu potansiyeli Ozan da hani herhalde herkes ilk 2-3 maçından sonra gördü. Şeyleri arıştı tutuyorum. Yok çok işte birkaç kere penaltı yaptırdı diye ya bundan olmayacak falan diyen insanlar vardı ama azınlıktı bence. Hakikaten çok üst düzey. Hem e, belki şey gibi değil. Ya, böyle Kadife ayaklı stoperler olur ya. Belki hani o seviye değil ama ortalama bir stopere göre e, ayağı çok düzgündü ve şey görüyordu. In, i̇nce paslar atmaya çalışıyordu. O yaşta ilk 11'e böyle şampiyonluk yarışı veren bir takımın ilk 11'ine çıkmış... ...bir oyuncu için çok iyiye işaretti. Yani hem özgüven hem yetenek anlamında altını doldurduğu hareketlerdi. E onun dışında Türkiye'de yetenek zaten var. Hep konuşuyoruz ama fizikte sorun yaşıyoruz. O fizikte bir oyuncunun o yaşta çıkması... ...çok yılların böyle kalıplı forvetleriyle başa baş mücadele etmesi... ...bunlar çok iyiye işaretti. E, çok iyi bir zamanda bence... Avrupa'ya gitti ki hatırlarız hani tarihte detay olarak kalacak ama... ...gidişine birçok Galatasaray taraftarı böyle ihanet gözüyle bakmıştı. Sen önce kulübüne işte şey yap karşılığını ver falan diye. Şimdi hepsi Ozan'la gurur duyduklarını söylüyorlar. Çünkü şartlar artık bunu gerektiriyor. Çok iyi bir zamanda git, gitti. Orada da kendini geliştirdi. Ben hani tamam Merih ve Çağlar harika oyuncular. Ozan bunlardan da iyi demiyorum. Ee, ama bence bir süre onların gölgesinde kaldı. Hak etmediği şekilde. Yani sanki Merih ile Çağlar'ın bir adım arkasında gibi görünüyordu. Ama ben hiçbir zaman öyle görmedim. Gerçekten çok üst seviye. Liverpool'da gayet oynayabilecek bir oyuncu bence Ozan. Ee, Almanya'da bu arada hani bu sezon o kadar yakından takip etmedim. Bunu söyleyeyim zaten Şalke maçları biraz sıkıcı maçlar oluyor. Ama ilk gittiği sezon izlemeye çalıştım maçlarını sıklıkla. Ee, buraların oyuncusuydu hayalindeki yani en beğendiği daha doğrusu stoperle yan yana oynayacak olması çok büyük bir mutluluk çok büyük bir gurur herhalde onun için. Hatırlarsınız Galatasaray'da oynarken e, Van Dijk'den imzalı forma gelmişti. Tahmin ediyorum Ömer Bayram aracılığıyla gelmiştir. Ömer Bayram'la Van Dijk'in arkadaşlıkları var. E, öyle şey yani şeylerden istersen sen bahset. Benden daha yakın takip ediyorsun. Liverpool'un bu sezon Yaşadığı sorunlardan savunmada, Joe Gomez'in sakatlığı, işte formsuzluklar, sakatlıklar. İstersen oradan sen bahset ve Ozan'dan neler beklediğini söyle.
0: Yani ben de zaten çok sevindim burada. Ki daha önce biliyorsunuz bu sezon Liverpool'dan Premier Lig'de inanılmaz beklentim olmadığını söylemiştim. Bir şampiyonluk sonrası benim için hedef tekrar Şampiyonlar Ligi demiştim. Ki Klopp için de öyle oldu gibi görünüyor çünkü takım son haftalarda çok kötü yani çok sıkıcı bir futbol oynuyor, çözüm bulamıyorlar. Tabi sakatlıklar da bir problem oldu ama tek problem de sakatlık değil gibi görünüyor. O yüzden ilginç bir dönemde gidiyor. Yani bir yandan acayip de bir imza da atabilir çünkü bu tip krizler her zaman kendi yıldızlarını yaratır. Bu tip krizlerde kendi yıldızları çıkıyor. Bir yıldızlık yani bir orada bir parlarsanız çok daha farklı bir etki yaratabilirsiniz. Umarız o kaos hani takımın bu dönemde yaşadığı düşüş Ozan için kötü bir intiba bırakmaz. Ama şunu da söyleyelim zaten Liverpool uzun süredir onu gözlüyordu. Uzun süredir İngiliz kulüpleri adı geçiyordu. Hani Bu yatırıma onlar da iki maçlık bir yatırım olarak bakmıyorlardır. Ozan'ın özelliklerinin farkındalardır. O yüzden çok mutlu oldum. Yani Yürgen Klub'un da oyuncu iletişiminde, yetenek geliştirmede, oyunculara sınıf atlatmada ne kadar özel olduğunu biliyoruz. Çok mutlu olacağı bir yere gidiyor gibi geliyor Ozan. Yani... Ki
1: artık hani Almanca konuşan, Almanya'da
0: vakit geçiren, Almanlarla iletişimi iyi olan bir Ozan'la bir araya geliyor. Burada İlhan Baba sana döneceğim. Yani 3 stoperimizde az önce de söylediğim gibi 3 tane elit Avrupa kulübündeki... Yani elit sıfatı bile yetersiz kalıyor aslında bu kulüpler için baktığımızda. Ee, sen Meri'yi de tabii İtalya'dan özellikle yakından takip ediyorsun. Daha fazla takip ediyorsun. İtalya'da futbolunu daha yakından takip edildi için. Ee, senin düşüncelerin neler bu konuda?
2: Ya Burada atağın en son çok güzel bir şey söyledi aslında. Ben onu Ozan transfer olduğunda da anlatmaya çalışmıştım. Hani bizde şey oldu ya gençler Avrupa'ya gitsin de kendini geliştirsin... Ya burada sadece iş Avrupa'ya gidip ve gelişmeyi beklemekle olmuyor. Yani burada Yusuf bence muazzam bir örnek oldu. Daha hücumcu olduğu için tabii ki normal olarak futbol tarihinde de bu böyledir. Hala böyle hücumcular daha çok ön plana çıkar. Ya biraz oyuncuda da bitiyor bu. Yani ne kadar gelişmeyi istediğini göstermesi lazım o adamın. Onun için onun hala çabalaması lazım. Yani Avrupa'ya gidince iş bitmiyor. Adamlar seni zorla geliştirmiyor da. Bu üç savunmacının da bence ortak özelliği... Adamlar kendilerini geliştirmek istiyor. Yani tamam ben Türkiye'de ol, işim zor Avrupa'ya gideyim orada bir türlü yolumu bulurum kafası değil bu. Adamlar cidden gelişmek istiyor. Bence bu daha da önemli. Yani buradan gittiklerinde zaten beri çok yani direkt yurt dışına açıldı da bu çocuklar buradan gittiklerinde neydi şimdi ne diye bir karşılaştırma yaptığında epey fark görebiliyorsun. Bu çok önemli şeyde. Oyuncular için bence. Yani Yusuf'ta da öyle oyuncunun bu gelişmekle ilgili ne kadar hedefi var bence bu daha önemli. Hani tam Avrupa'da gelişiyordur ama kendi ne kadar istiyor? Kendi nereye hedefliyor? Bence hem oyuncuların şey olarak vizyonu gelişti. Hani biz şeyde de öyleydi hatırlıyorsun yani Ben öğrenciyken Avrupa'ya gitmek artık son dönemimizde filan bayağı gene meseleydi. Ama bir sonraki jenerasyon daha kolay Avrupa'ya gidip işte okulları zorlamaya, oradan burs almaya ya da farklı yöntemlerle Avrupa Turu yapmaya daha meyilli bir kuşak yetişti. Şimdi burada da böyle bir şey var. Yani oyuncular için Avrupa çok uzak bir şey değil. Ama ikinci adımda da işte o kendini geliştirme mevzusu ortaya çıkıyor. Bence ilk zamanlar ilk gidenler bu konularda çok verimli olamamıştı. Ama şimdiki oyuncular o konuları da çözmüş gibi. Ve yani Avrupa'ya gitmek gerçekten anlam kazanıyor o zaman. Bu Ozan da onlardan biri işte gördüğümüz.
1: İlhan, iki şey söyleyeceğim. Birincisi, abi Ozan Kabağan Liverpool TV'ye verdiği bir röportajı izledim. Hı-hı. Yani o kadar güzel İngilizce konuşuyor ki. Yani tamam adam zaten şey, hani, fen lisesi mezunu hatta bayağı iyi bir fen lisesi mezunu ama... Ya ben ben mesela abi hani sen Gordon Milne röportaj yapmıştın. Hı-hı. Ben orada şeyi düşünmüştüm. Ya ben Gordon Mill'le herhalde anlaşamam diye düşünmüştüm. Çünkü bu İngilizlerin aksanı hakikaten beni çok zorluyor. Hani ya şimdi neyse çok fazla detaya girmeyeyim de sırf bu dil olayı bile muhteşem bir gösterge ki diğer şeyleri geçiyorum bile veya ç- vaktiyle çağlarla sen Hı-hı. üçünden de bahsetmiştin. Az önce çağlar söyleyiciyle e, İzmir'de buluşmuştuk, röportaj yapmıştık. Bana oradaki işte hocasıyla ile iletişimini ve her gün üstüne nasıl koyabileceği konusunda yaptığı çalışmalardan e, izlediği videolardan Topla çıkarken hata yaptığında bile hocasının onu yüreklendirdiğini ve maçlarda bunu düşünerek oynadığını... ...topu oyuna nasıl sokması gerektiğini, becerilerini nasıl arttırabileceğini düşündüğünden bahsetmişti. Zaten hani o sayede bu çocuklar adım adım ilerliyorlar. Ben yani şimdi mesela stoperlerden bahsediyoruz ama... ...mesela yarın öbür gün aynı şeyleri Ozan Tufan için, Taylan Antalyalı için falan da konuşmayı çok istiyorum. Yani onlar da Avrupa'da kendilerine yer edebilecek oyuncular. Onlar da çok iddialı takımlarda oynayabilecek oyuncular. Yaşları da müsait. Belki Ozan kadar genç değiller ama hala gençler. Umarım onlar da milli takımın iyi takımlardaki, yurt dışında iddialı takımlardaki temsilcileri olurlar demek istedim. Mesela burada
2: şeyin de etkisi olabilir. Tabii yani biz sahada olmadığımız için ahkam kesmemiz doğru değil. Mesela atağını hatırlar. Hakan Ünsal Blackburn'a gittiğinde bir röportaj vermişti. Ki Hakan Ünsal çok güçlü bir oyuncuydu. Hani antrenmandan sonra kusacak gibi oldum. Bunu Ender abi de Ender Konca kulakları çınlasın. Aintra Frankfurt'a gittiğinde 70'li yıllarda o da aynısını anlatmıştı bana. Ondan sonra Tuncay Şanlı o da antrenmanların ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. Okan Buruk, Emre Belezoğlu gibi tempolarıyla acayip fark yaratan oyuncular da aynılarını söylüyordu.
1: Hami, ah, Mandıralı da yaşa, söylemişti. Bize. Aynen
2: doğru diyorsun baba. E, şimdiki oyuncular belki genç gittiği için yani buradaki o zayıf antrenman metotlarına, zayıf antrenman tekniklerine çok fazla vücut alışmadan gittikleri için belki de bu kadar kolay adapte olup çok böyle yabancılık çekmiyorlar.
1: Bunun da etkisi olabilir. Ya burada hala zayıf mı onu bilmiyorum. E, sonuçta hani şey oldu. Dünya tek ...tipleşti, tek ülke haline geldiği gibi. Ee, bilmiyorum yani buradaki antrenmanlar... ...hala Avrupa'dan çok daha zayıf mı? Ama aynı şeyin bir başka... E, ...sonucu, hani dünyanın... ...klişe olacak ama bu derece... ...globalleşmesinin bir sonucu da... ...bir yandan bu kadar... Ula-
0: ...kolay uyum sağlamaları diye tabii, tabii. düşünüyorum.
2: Tabii tabii. Aynen onu diyorum işte baba. Yani üniversite üzerinden... ...ona örnek aynı, veriyorum. Aynen Baba'nın
0: işte. söylediği şey, hani mesela bizim... ...jenerasyonlarımız arasında bile öyle. Yani İlhan Baba'nın... ...jenerasyonundan... Zarar, ...ben da 18 yaşında aa biz hani gidebiliyoruz yazın gezebiliyoruz böyle bir imkan var. İşte euro düşmüş, uçak seferleri artmış. işte küçük itibaren oyunlar şunlar, bunlar meraklanmışsın falan. Hani bizim mesela gidişimiz daha kolay oldu. Benim ablamların nesline göre yurt dışına çıkışım çok daha erken oldu. Hatta sonra ablamlarla beraber çıktık mesela. Böyle bir değişim var gerçekten. Maalesef şimdi tekrar Dünya bir kapalılığa doğru da gidiyor bir taraftan yani işte artık böyle her yerde kapalı ideolojiler duvarları örmek isteyen ideolojiler tekrar popüler oluyor. Ekonomik sıkıntılar var falan ama bir anlamda globalleşme devam ediyor ve bu insanlar da çocukluktan itibaren yabancı dilde oyun oynuyorlar. Yabancı dilde hepimiz gibi işte bir şeyler okuyorlar ve o aşinalık yaratıyor artık o eskisi gibi bir yabancılık çekmiyorsun. Bir de şöyle bir nokta var. Bunun futboldaki izi düşünmemi ama basketbolda son dönemde çok tartışılan bir nokta. Bireysel gelişim metotları, antrenman teknikleri çok arttı basketbolda. Hatta bunun takım çalışmalarına e, negatif yansıdığını söyleyen koçlar da var. Yani artık oyuncuların çok fazla danışmanla çalıştığı için takım çalışma antrenmanlarına eskisi kadar değer vermediğini söyleyenler de var. Ama mesela sevgili Okan Can Yantır'la konuşurken Yusuf'un da kariyer danışmanlığı yapıyor. Şeyi anlatmıştı yani Yusuf'un işte uyku koçundan. 1-3 metre arası da ya da 1-3 saniye arasındaki hızlanmasını ayarlayan danışmanına kadar. Mesela Remco Evanapolla, şu an dünyanın en önemli genç bisikletçilerinden biri. Müthiş bir bisiklet etini yeni Edi istiyorlar ki bir sürü insan demişlerdi. Hani onunla aynı spor çalışma performans merkezinde eğitim oluyor mesela. Yani globalleşmenin bir de böyle bir etkisi var. Yani Remco Evanapolla, Yusuf Yazıcı aynı antrenmanı yapmıyor ama benzer çalışmalarda buluşabiliyorlar. Artık sporcular da erken yaştan itibaren paraları kazanırken o parayı harcayabilecekleri yeri çok daha iyi öğreniyorlar. Yani sen bugün LeBron James'in Forbes dergisinde vücuduna senede milyon dolarlar harcadığını gördüğünde, bir genç futbolcu olarak artık parayı kazandığında harcayabileceğin böyle bir harcama kalemi olduğunu da fark ediyorsun. Bu da bence önemli bir şey. Yani akıllı kullandığında şu anda kaynaklar sınırsızlaştı. Ulaşabileceğiniz insanlar sınırsızlaştı. Belki Artık e, genç oyuncularımızın biraz daha adım adım çok daha hızlı bir şekilde böyle Avrupa'nın ortasına de evet tesadüf şans bunlar da etkildir ama kesinlikle bu çalışmanın, bu metotların ve globalleşmenin farklı yanlarının da etkisi vardır şüphesiz.
2: Noktayı koydu müdür?
0: Son noktada bu diyelim baba. Zaten süremizi de aştık bu arada. E, ben hala yani dağıtanın podcastini dinleyemedim Fatih Demirel ile çünkü yapmadılar. Ama e, onu bekliyorum. O geldikten sonra bir daha gözden geçireceğim ne yapmam gerektiğini <gülüyor> süre ayarlama konusunda. Ona da başarılar diliyorum. Bakalım süre ayarlayabilecek mi?
1: Bugün bugün seni çok başarılı buldum İnanın. inan. Çok başarılıydın. <gülüyor> Öyle şey. <gülüyor> İsmail küçük
0: abi. Hakkını ha, veririm. Kötüyken kötü diyoruz. Bugün iyiydin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Hıncal abi'nin de böyle bir tarzı var. genelde güzel bitirdin programı üç, yani. Üç
2: çocuğumuza selamlar. Hepsi bizden küçük artık. Bir doğu başladı. Artık futbolcuların hepsi bizden küçük oldu. Üzücü bir şey. <gülüyor> Baba benden bile küçük futbolcular. Hele benden iyice küçük aynen. <gülüyor> üç çocuğumuza, üç evladımıza selamlar orada.
0: Yani ben bazen şu an bazı sporcular anlatıyorum. Ruhat Akkoç'tan küçük sporcular. <gülüyor> Gerçekten üzülüyorum bir yandan da. Saçlarımız da beyazladı. Benimkiler özellikle beyazladı. Yapacak bir şey yok. Böyle duygusal Aynen. bir şekilde de kapatmış olalım. Yapardık. Ee, gülerken ata'n Gülerken gülerek alakanışına
1: ama Ser, sen yaptın. Ben duygulandım. İyiydi. Ya bizim yaşımızda çocuklar futbolu bırakıyor. Çok
2: baba çocuk olmuyor artık Vallahi. zaten.
1: <gülüyor> ya çocuk işte bizim yaşımızda olduğu için. <gülüyor> of. Çok derin oldu bu son cümle.
0: Buraya bir duygusal müzik vereceğiz. Zaten Ata'nın forma hikayeleri de güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için efendim. Socrates FC'yi kendi feedinden. Dinleme de devam edebilirsiniz. Sanki sadece oradan dinleyin dercek, diyecekmişim gibi oldu. Cümleyi kuramadım. Biraz şımardım sonunda. Hem bizim feedimizden hem de Sokrates Podcast feedinden Sokrates'i FC'yi dinleyebilirsiniz. Bizim,
1: bizim bizim feedimizi tercih ediyoruz.
0: Evet. Yorum da bırakabilirsiniz oraya. Sevgili yurt dışından da dinleyenlerimiz, futbol dünyasından sevgili mutlu topçu hocamız. Herkesten yorum ve yıldız bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın.